0: Convido os irmãos aqui a Abram Suas Bíblias Estamos aí caminhando pelo Êxodo E agora estamos já quase prontos para caminhar pelo deserto Mas ainda há mais um sinal Uma das maravilhas de Deus realizada ali a sua décima praga E essa noite nós vamos olhar para o capítulo 11 Vamos observar aqui o anúncio da morte do primogênito A última praga a partir da qual Deus então estará levando o seu povo para a libertação. Livro do Êxodo, capítulo 11, abra suas bíblias aí conosco, assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra, livro do Êxodo, capítulo 11, disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro E o Senhor fez que o seu povo se encontrasse favor da parte dos egípcios Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono até o primogênito da serva que está junto a Mó e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais mais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E ardendo em ira, retirou-se da presença de faraó. Então disse o Senhor a Moisés... Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Na ativa do capítulo 11 do livro de Êxodo, e aí tem o um título acima da que fecha a ideia do que consta no capítulo 11... que é Deus anuncia a décima praga. E essa décima praga, conforme vimos aí... Deus anuncia a morte do primogênito. Irmãos, nós vimos até aqui... nessa caminhada pelo livro de Êxodo... que as várias pragas se tornaram, por assim dizer... pontos de apoio para Deus enviar a mensagem. Qual era a grande mensagem de Deus em todas essas pragas deixa meu povo ir para que me sirva. E para cada uma dessas afirmações, Deus assim, pesa sua mão sobre Faraó, sobre o Egito. Certamente essas palavras, né, essas pragas, essas manifestações do poder de Deus, exerceram sem sombra de dúvida uma enorme pressão sobre o próprio Faraó e desafiaram diretamente os vários deuses dos egípcios conforme podemos contemplar nas últimas mensagens mas esta última praga ou seja, a morte dos primogênitos será a praga definitiva será o último sinal de Deus do seu poder para que ele fosse assim glorificado e esta praga está diretamente ligada a duas ideias bíblicas gravem elas aí, soberania e salvação soberania e salvação a praga final nos mostra um Deus soberano e um Deus que por um lado pune com a morte, mas ao mesmo tempo liberta, salva com a provisão, conforme veremos isso na semana que vem, que se encontrará lá no capítulo 12, quando essa promessa de Deus no capítulo 11 aqui se cumpre ali no capítulo 12. Certamente, queridos irmãos, a morte do primogênito se tornará um momento monumental, tanto para faraó, para o Egito, para Israel e para o próprio Deus um momento extraordinário, é o ápice de todas as manifestações posto é que inclusive será a última das manifestações deste nível de praga, conforme veremos será sim um ponto de referência para gerações futuras e uma declaração para quem ouviu falar deste acontecimento como nós hoje, quando olhamos para esses sinais essas maravilhas de Deus aqui no próprio Egito na verdade, isso fazia parte do plano de Deus, desde o início, e isso nós encontramos lá desde o momento da narrativa do capítulo 1 de Êxodo, o plano e o propósito de Deus era que seu povo, o seu povo saísse, fosse liberto da escravidão, então era um ponto sim de referência e ele vem sendo indicado, por assim dizer, desde o início da narrativa do Êxodo, naturalmente, tudo isso está nos capítulos 7 até o capítulo 12, onde compreende todas as 10 pragas. E agora Deus estava chegando o grande momento da libertação do povo. Mas mais uma vez, antes de fazê-lo, antes de manifestar essa praga, Deus vai anunciar o modo como Ele fará isso. E a distinção que Ele fará entre o Seu povo, o povo de Israel, e os egípcios. É exatamente isso que encontramos. Tudo já está desenhado por Deus. Na verdade é o plano dele eterno Antes do primeiro encontro de, de Moisés com faraó Deus já havia dito que isso aconteceria Volte aí ao capítulo 4, por exemplo, versos 21 Ao verso de número 22, Deus já fala E olha o que é descrito em Êxodo 4, 21 a 23 Disse o Senhor a Moisés Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de faraó Todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo, dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, veja a expressão já está lá, o meu primogênito, Deus já está indicando aqui, ele diz, faraó, Israel é o meu filho, é o meu primogênito, então essa palavra, ela acontece aqui, antes mesmo de Deus manifestar as nove pragas, e no verso de número 23, ele diz, Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, a palavra aí, teu primogênito. Então Deus já havia dito o que aconteceria, e logo no início de êxodo já nos é dito o que acontece agora no capítulo 11 e mais propriamente no capítulo 12, ou seja, é um plano de Deus, ele está fazendo as coisas de forma bem meticulosa, então vale ressaltar essas expressões que talvez numa leitura rápida você não perceba, mas lá no capítulo 4 ele já fala de primogênito dele, de Deus e o primogênito de faraó, e ele diz, você não deixar Israel que é o meu primogênito e eu vou matar o teu primogênito, então Deus já havia dito, ou seja, faraó não podia alegar que não sabia, porque quando Deus vocaciona Moisés, já deixa claro, a mensagem é essa, eu no final vou matar os primogênitos de Faraó, ou do Egito, e salvar o meu primogênito que é Israel, portanto há aqui mais do que apenas uma praga final, há aqui mais do que apenas um governante orgulhoso, que se interpõe e se coloca diante de Deus, e tentando evitar a mão de Deus sobre ele, e a história de pessoas sendo libertadas da escravidão, há muito mais do que isso, embutido então na narrativa de Êxodo, está a convergência da capacidade que o nosso Deus tem de ser Deus e o seu plano infalível para libertar o seu povo. A morte do primogênito então é um retrato no qual nós veremos a soberania de Deus na condenação dos egípcios e na salvação dos israelitas. Não apenas algo que encontramos no Antigo Testamento, porque essa narrativa também tem como propósito apontar para um outro primogênito, que será a parte final da mensagem desta noite. Então, o que significa essa praga aqui? O que, que ela nos ensina? O capítulo 11 que lemos aos irmãos registra uma lembrança do que Deus já havia dito a Moisés, ou seja, não há nada de novo, porque lá no capítulo 4, Deus já havia dito, eu vou matar os primogênitos do Egito e vou libertar o meu filho Israel, o meu que vemos lá no capítulo 4, quando chegamos no capítulo 11, nós agora conseguimos entender, o que Deus está dizendo sobre o primogênito de Faraó, o primogênito do Egito, e os primogênitos do povo de Deus, é aqui onde a profecia, por assim dizer, se cumpre, a promessa de Deus se cumpre, então, essa praga já havia sido dita, antes das outras pragas, Deus já chamava a atenção, para a última praga, que seria a morte dos primogênitos, já vimos isto antes, e assim voltamos ao texto desta noite. E assim inicia o, o versículo 1, do capítulo 11, dizendo... Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Qual será? E assim Deus diz, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objeto de prata e de ouro, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo então aqui é o anúncio do que Deus fará, mas antes mesmo ele disse, inclusive os detalhes da saída será esta sabe aquela resistência desse insolene Insolente que se levantou contra mim Ela será quebrada e humilhada de tal forma Que ele não apenas deixará vocês ir Mas ele acima de tudo Dará a vocês tudo de que vocês precisarão Para a caminhada pelos 40 anos Soberania de Deus diante da rebeldia E um coração obstinado de farol Como vimos até aqui em todas essas nove pragas E assim no Versículo 8 versículo 4 a 8 do capítulo 11, parecem que as palavras de Moisés, que Moisés falou direma, diretamente ao faraó, no contexto da praga das trevas, em outras palavras, essas expressões do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 8, elas deveriam estar dentro de um outro contexto. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo importante nessa narrativa. Ou seja, os versículos 4 a 8 do capítulo 11, parecem que foram palavras que Moisés falou diretamente ao faraó. Tanto é verdade que se você observar, no final da narrativa, o versículo 8, no final diz assim, E ardendo em ira, se retirou da presença de faraó. Então esse texto está dizendo que foi palavras de Moisés... Ditas a Faraó, e qual o contexto? O contexto das trevas, da nona praga que é a anterior aí, que era a praga das trevas. O que isso tem a nos ensinar? Isto, irmãos, ocorre porque o propósito do livro de Êxodo é um propósito teológico. O livro de Êxodo não tem apenas um propósito histórico, como nós olhamos para o livro de Êxodo. Em outras palavras, o livro de Êxodo tem como propósito comunicar uma mensagem e não apenas registrar um acontecimento. Comunicar uma mensagem e não apenas registrar uma história. Então, qual é a mensagem ou significado deste aviso final? Quais são as mensagens que estão sendo comunicadas neste texto? É para isso que os nossos olhos vão se voltar agora no anúncio da morte do primogênito, quais são as mensagens que Deus comunica, vamos orar, pai, pedimos a tua bênção, a tua direção, do teu espírito para o ensino desta noite, particularmente para esse que fala contigo como porta-voz do Senhor nesta hora, diante do teu povo, e para o teu povo que por certo está com o ouvido ávido para ser edificado, desafiado, encorajados, Enriquecidos pelo ensino da tua palavra E dá Senhor que ao final desta exposição Possamos ser levados a adorar o Senhor Na beleza da tua santidade E a glorificar-te mais e mais Por aquilo que tu és E em Cristo que oramos, amém Quais são as mensagens Que estão sendo comunicadas neste texto? Primeiro A primeira mensagem é que Deus Cumpre suas promessas é o plano de Deus, ele vem afirmando isso a Moisés, vem afirmando isso aos egípcios, vem afirmando isso ao próprio povo dele, ele quer que isso fique muito claro, que Deus cumpre suas promessas, então quando você olha a estrutura desse texto, juntando as palavras de Moisés ao faraó, que está nos versos 4 ao verso 8, entre essas promessas que Deus faz anteriormente... Então tem como objetivo comunicar esta mensagem. E a mensagem importante que Deus quer comunicar é esta, uma lição que lamentavelmente Israel não aprenderá de forma fácil, ou seja, que Deus cumpre a sua promessa. E por que eu digo isso? Quando você vai ver o povo andando pelo deserto, dá a impressão que Deus ia quebrar. Não foram poucas as vezes que eles queriam voltar para o Egito, porque imaginava que Deus não ia levar a cabo os seus desígnios. E Deus deixa isso aqui muito claro. O fato de que ele cumpre as suas promessas, Deus é digno de confiança. Um comentarista chamado Stuart resume bem esta ideia no texto, dizendo assim: Moisés estava escrevendo esta história não apenas para ajudar seus companheiros israelitas a confiarem em Yahvé, como as coisas aconteciam, mas para ajudá-los a aprender a confiar em Yahvé e que Yahvé leva a cabo seus desígnios então esta era a grande mensagem, era o grande plano de Deus, ensinar o povo a confiar nele, e com essas manifestações do seu poder, Deus estava não só chamando para si a atenção para a glória dele, mas dizendo, está vendo, do jeito que eu vou determinar vai acontecer, então observe, é como se Deus falasse, acompanhe meus passos e veja o que eu vou fazer aqui agora, então eram lições, foram nove lições dadas até aqui apontando para confiar em Deus Moisés estava escrevendo essa história então não apenas com o propósito de falar do relato do como aconteceu, mas há um ensino teológico por trás dessas palavras quando então começamos a nossa jornada no livro de Êxodo, veja o que é dito lá no capítulo 2 então aqui nós vamos como que voltar para todo o capítulo, porque aqui está é, levando a cabo tudo o que foi dito nos primeiros capítulos E lá no capítulo 2 Versos 24 e 25 Lemos assim Ouvindo Deus o seu gemido Lembrou-se da sua aliança com Abraão Com Isaac, com Jacó E viu Deus os filhos de Israel E atentou para a sua condição Naquela ocasião Gravamos bem essas palavras Deus ouviu, Deus lembrou-se Deus viu Deus atendeu e atentou para a sua condição, o próprio texto já diz lá no capítulo 2 que Deus fez isso, é como algo já definido, algo já completada a ideia, mas é agora no capítulo 11 e 12 que vamos ver como que Deus fez isso, como que Deus viu, ouviu, atendeu e libertou, foi desta forma que encontramos no capítulo 11 e mais precisamente no capítulo 12. E a morte do primogênito anunciada no capítulo 11 aqui é apenas uma advertência, mais uma vez, mais uma advertência ao faraó sobre as consequências de um coração endurecido. Mas também este, este comunicado de Deus no capítulo 11 é um encorajamento e uma advertência para o povo de Israel para que eles confiassem, ou seja, Deus é digno de confiança, Deus cumpre as suas promessas, mas há uma outra lição e a segunda lição que aprendemos é que Deus é o único Deus verdadeiro, esta é outra mensagem que Deus está comunicando aqui a faraó e a todo o povo de Israel, e a todos os egípcios, que Deus é o único Deus verdadeiro, e Ele mostrou isso em todas as pragas, é bem verdade que vimos lá, que nas primeiras, os magos de faraó que fizeram as mesmas, né? fizeram magias, mas a, 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 os milagres deles não passaram pelo crivo de Deus, e assim vimos que eles desistiram de continuar fazendo imitações dos milagres de Deus, e concluíram dizendo, isto é dedo de Deus, irmãos lembram dessa ocasião, pois bem, e aqui Deus está revelando ser o único Deus verdadeiro, Assim como as outras pragas descritas até aqui A morte dos primogênitos mais uma vez Ela desafiou diretamente a cosmovisão egípcia Mais do que qualquer outra A praga do primogênito, a morte do primogênito Destruiu completamente qualquer possibilidade De que essa cosmovisão ainda estivesse de pé E aqui é eu quero destacar isso por três razões porque que Deus destruiu completamente a cosvisão egípcia? Nós vemos que em cada uma das pragas Deus estava dando recado aos ídolos que eles criam e dizendo que eles não valem nada, como o texto que lemos inicialmente na introdução do nosso culto, no momento aqui de invocação. Mas por que Deus estava tocando aqui? O que Ele tinha ensinado nessa praga? Primeiro, a praga aconteceria à meia-noite e aqui. Há ah, um ensino, por que ela aconteceria à meia-noite? E aqui eu quero entrar no contexto da visão egípcia dos seus ídolos, dos seus deuses. Os egípcios, queridos irmãos, eles acreditavam que o seu Deus Sol havia partido para um submundo durante a noite. E deixando-os desprotegidos, então eles temiam muito à noite por causa disso. E quando é que Deus faria aquela obra dele? À meia-noite. Isso liga a cosmovisão egípcia do Deus Sol. É como vocês falam, de fato, aquilo que é a nossa crença, aconteceu. O Nosso Deus Sol não veio, e à meia-noite, Deus vem para julgar. Em segundo lugar, a praga da morte dos primogênitos, afetava todos os níveis da cultura egípcia, incluindo, inclusive, os seus animais, irmãos, viram? Que Deus não pouparia dos homens aos animais, nenhum ficaria vivo o primogênito, como a sua mitologia estava também conectada ao mundo natural, isso então teve um efeito devastador, todo o primogênito da criação dos egípcios morreria, e em terceiro lugar, e eu diria que o aspecto talvez mais importante de onde Deus está tocando na ferida de faraó é que os faraós do Egito eram adorados como filhos como filhos de um Deus que frequentemente eram obcecados pela imortalidade e pela imoralidade ou seja, portanto para cada família egípcia no momento em que essa praga os atingiu de forma simultânea pela morte foi algo assustador nem seus deuses, nem faraó poderiam protegê-los, então Deus está dizendo que ele é o único Deus verdadeiro e ele toca no aquilo que porventura ainda tinha restado de concepção dos deuses do Egito, que era a morte dos primogênitos mas há uma terceira lição nesse texto, Deus não só mostra que cumpre as suas promessas que Ele é o único Deus verdadeiro, mas a terceira lição que temos a aprender, que Deus é dono de tudo, esta é outra lição, que nos remete a esta passagem, há uma razão pela qual Deus, é, visa especialmente os primogênitos, lembra que até aqui Deus vem trabalhando, nas mais variadas áreas da natureza, criação das suas mãos, no Antigo Oriente acreditava-se que o primogênito, normalmente o filho primogênito, compartilhava mais de perto as qualidades do seu pai, e ele estava destinado a suceder o seu pai como chefe da família, essa era uma concepção clara no Antigo Oriente, ou seja, nessa linha de pensamento, naquela circunstância, o primogênito representava a continuação de uma família, mais do que isso, o primogênito representava a continuação de uma geração inteira. Portanto, o primogênito recebia no seu contexto a maior autoridade, tinha o um maior respeito e normalmente recebia uma herança maior por ser o primogênito. O primogênito então era um filho querido, não apenas por causa da ordem de nascimento, mas também por causa do que isso significava para o futuro da família. E agora Deus vem e diz, eu vou acabar com esta geração. Vou matar aquilo que a esperança futura do Egito será exterminada no primogênito. Tudo isso está nesta praga. Mas não é apenas a importância do primogênito, que é relevante no texto sagrado, é a reivindicação de Deus de ser dono, é propriedade dele. Lembra que ele diz, o meu primogênito, essa é a expressão que encontramos no capítulo 13, versículo 2, diz assim consagra-me todo o primogênito todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel tanto de homens como de animais é meu Deus vindica para si exatamente a propriedade aquilo que era mais caro ao Egito aos egípcios Deus diz eu tenho domínio sobre tudo isso e aqui no capítulo 13 ele fala do povo de Israel, ou seja, a importância, a relevância é que Deus reivindica, por assim dizer, a propriedade do primogênito. E é exatamente isso que ele coloca no capítulo 13, quando pede para que esses primogênitos sejam consagrados a eles. Que primogênito? Aqueles que foram libertos da morte no capítulo 12. isso é o que faraó precisava aprender que Deus exerce sua reivindicação... como legítimo dono, criador e proprietário de toda a criação. Quando ele usa a palavra meu primogênito, ou seja, pertence a mim... ele está dizendo que a mais importante e a primeira evidência... das habilidades criativas de Deus... não pertencem aos homens, é dele. A propriedade divina do primogênito é uma declaração de que... eu sou... Deus, e vocês não são nada, eu tiro aquilo em quem vocês confiam, eu tiro a base do futuro de vocês, da geração, eu mato aqui porque é meu, então isso Deus está mostrando que ele é soberano, e isso é o que faraó precisava aprender nessa última praga, Antes mesmo de Moisés falar com faraó, Deus identificou o seu povo como seu filho primogênito. Vamos voltar lá para o capítulo 4. Ou seja, tudo o que está acontecendo aqui já foi prenunciado no capítulo 4. Voltemos novamente aos versos 22 e 23. Dirás a faraó assim, diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. A ideia de possessão. Deus já está dizendo, quem é você para tocar no meu filho? Depois no verso de número 23... Digo-te pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O que ele está dizendo aqui é, você não guarda o teu filho, o teu primogênito, nem aquilo que te é mais caro, pois bem, Israel é meu. Então não uma disputa entre aquele que julgava ser o dono de todas essas coisas... E Deus diz, então, se você não deixar meu filho, eu mato o teu e liberto o meu. Eu vou mostrar isso para você. Então, lá no capítulo 4, Deus já anunciava que ele é dono de tudo e de todas as coisas. Então, voltando para o nosso texto, a morte do filho do primogênito era uma declaração clara. Era uma declaração final sobre a propriedade de Deus sobre tudo. O termo usado aqui é Yahvé, ou seja, Yahvé é Deus e não faraó. Essa é a ideia que faraó colocava-se como um deus, é como que ele estivesse discutindo e brigando com outro deus qualquer, e aqui Deus deixa bem claro, Yahvé é tão somente ele o único deus, essa será a lição final, sobre esta oposição que faraó vem fazendo a Deus até aqui, e também será uma fase de uma nova relação, agora não será uma relação de escravos do Egito, mas uma relação de que vocês são meus filhos, isso também é algo muito importante na morte dos primogênitos. É onde Deus agora começará a tratar essa geração como filhos dEle. E como tais, eles deveriam andar na expectativa de filhos de Deus. O que veremos no decurso da história é que em momento algum... A nação de Israel é, entendeu a mensagem da décima praga. Deus estava tirando filhos dEle para servir a ele, onde ele seria o seu pai e teria uma relação de amor, teria uma relação de cuidado, de proteção e consequentemente deveria ter uma relação de respeito, de honra, porque é o pai, tudo isso está na décima praga quando fala do primogênito, então como veremos na próxima semana, a morte do primogênito trouxe a morte em todos os lares. Ou o primogênito foi morto, ou um cordeiro seria morto. O primogênito foi julgado severamente, de alguma forma, e poupado misericordiamente, de outra forma, através misericordiosamente, através do sangue derramado de um cordeiro, que veremos isso na próxima semana. Então, irmãos, quando olhamos para vislumbrar essa praga, a morte dos primogênitos, esse momento de fato marcou para sempre o Egito e Israel. Quando falamos das dez pragas, a que mais nos chama a atenção é mais impactante quando você fala da morte de pessoas. E de pessoas que eram tidas em alta consideração em contexto de uma família do Oriente, que era o primogênito, era o futuro de uma geração inteira. Ninguém jamais seria o mesmo com esta declaração final da propriedade completa que Deus tinha sobre o seu primogênito esse momento certamente serviria para todas as gerações como um aviso para Israel, Israel já estava aprendendo a lidar com essa tecnologia você é o meu primogênito, olhe para essa relação, respeite essa relação, porque eu sou o seu pai grandes lições encontramos aqui quando você volta lá para o capítulo 13 dessa narrativa lá nos versos 13 em diante nos diz assim Porém todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro Se o não resgatares será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás Quando o teu filho amanhã te perguntar que é isto, responder-lhes-á responder o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que endurecendo-se faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte os tirou. Olha a instrução sobre o primogênito. Veja o que Deus está dizendo, isso será por sinal eu resgato o primogênito, mas para eu resgatar eu mato aquele que abre a madre, é curiosa essa colocação, porém não é nesta mensagem que vamos debruçar sobre ela, então esse momento foi um aviso para toda a nação de Israel, a morte do primogênito e a Páscoa conforme veremos lá no capítulo 12, tornaram-se uma declaração definidora sobre o poder soberano de Deus, que Deus possui todas as coisas, caminhamos para a quarta lição, desta passagem, e a quarta lição, é que Deus trará, pessoalmente, julgamento e justiça, isso também foi, fica muito claro, quando você olha os versículos, do nosso texto, do capítulo 11, versos 4, até o verso de número 5, Moisés disse, Moisés disse assim diz o senhor cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá desde o primogênito de, primogênito de faraó que se assenta no seu trono até o primogênito da serva que está junto a mó e todo primogênito dos animais as outras pragas vimos até aqui que elas foram mediadas por Moisés, elas vieram pelas mãos de Moisés e Arão, Deus deu ordem e Deus deu poder, a Arão e a Moisés para executar juízo, mas a praga acontecia com esta relação de Deus falando diretamente aos seus servos, e assim você pode encontrar por exemplo a praga ali quando as águas foram é, viraram sangue no capítulo 7 versículo 20 aconteceu quando a água foi tocada ou tingida ou atingida por Arão e Moisés ou quando veio a fuligem no ar lá no capítulo 9 versículo de número 8 mas essa praga que diferente de todas as outras o aviso foi tão sinistro quanto pessoal Tão sinistro quanto o pessoal, veja a expressão do versículo Cerca da meia noite passarei pelo meio do Egito É aterrorizante Deus diz, eu vou, farei isso, não terá Moisés, eu vou fazer isso agora Ou seja, viria a presença direta de Deus na execução deste julgamento ou seja, este julgamento envolve agora a atividade pessoal do próprio Deus, faraó e o Egito não mais conterão, faraó e, o Egito, faraó e todo o Egito não poderia mais contender contra um mediador, como vinham fazendo até aqui, contendiam contra os mediadores que vinham, seja Arão, seja Moisés, agora eles experimentariam uma tragédia de estar do lado errado do Criador, eles encontrariam face a face com Deus, Deus faria isso, essa é a grande diferença no texto, e com esse julgamento vimos, Deus não executaria apenas a justiça, mas também traria misericórdia, isso está lá no capítulo número 12, não é por acaso que o versículo 6 do nosso texto diz o seguinte, haverá grande clamor, em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Quando você olha essa palavra clamor, aí Deus faz uma comparação de dois clamores aqui, e já tivemos a oportunidade de ouvir um outro clamor, os irmãos lembram o clamor do povo que estava sob o domínio de faraó, lembra que o povo clamava e diz que Deus viu, Deus ouviu e Deus agiu por causa do clamor? É curioso que Deus usa a mesma expressão, a narrativa fala de um clamor, mas diz que esse é um, clamor, um clamor sem paralelos. Não viu, não se ouviu e nem se ouviria mais nenhum clamor como o descrito na praga. Então, naturalmente, o que vemos aqui é que há um paralelo entre a ideia do versículo 6 do capítulo 11 com o capítulo 3. Vamos então lá, capítulo 3, verso 7 a 9. Lá no capítulo 3... Verso 7, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe os sofrimentos. Deus viu, Deus ouviu e Deus agiu. Como falei, a narrativa de Êxodo é mais do que uma narrativa histórica, ela é teológica, porque propositadamente Moisés usa termos da teologia que faz uma ligação entre os textos, em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é, lembra que eu ouvi os clamores do meu povo, mas haverá um clamor agora entre vocês, um clamor que ninguém nunca teve, quem clamava, quem estava sob jugo, quem estava sob pressão era o meu povo, o meu primogênito clamou, o meu primogênito clamou e eu ouvi, eu vim para ver, e eu agora vou executar e o teu primogênito que não clamou vai clamar como nunca antes é isso que Deus está dizendo haverá grande clamor, versículo 6 haverá grande clamor em toda a terra do Egito se até aqui o Egito havia clamores do, do primogênito de Deus agora as coisas seriam invertidas Deus diz agora o Egito vai clamar o Egito vai ajoelhar diante de mim e Deus diz mais qual nunca houve nem haverá jamais uma coisa é você estar sob jugo, sob escravidão sob pressão, a outra coisa é alguém matar o teu filho, e Deus está dizendo, então nunca, ou seja, a proporção do sofrimento do povo de Israel, não se igualaria agora, a dor que o Egito sentiria, porque estavam tocando, no primogênito de Deus, no Israel, ele diz, ninguém jamais ouvirá um clamor, entre os clamores, do capítulo 3, do povo de Israel, e o clamor que viria no capítulo 12, Deus disse, não há paralelo em toda a história, não haverá, mas para o primeiro clamor, houve um Deus que interpôs, no meio do seu povo, e, e o libertou, mas quando o ímpio clama, a quem é que ele clama? Quem é que pode livrá-lo? Como o próprio Deus diz agindo eu, quem impedirá? Deus está dizendo isso aqui, então isso mostra que Deus traria pessoalmente o julgamento e a justiça Deus ouviu o seu próprio povo e agora Deus levanta a mão contra o povo do Egito isso nos reporta então ao quinta e última lição a redenção de Deus traria também bênçãos se ela traria um clamor que nunca se ouviu no Egito e nem se ouviria mais clamor dos filhos, dos pais que tiveram seus filhos mortos à meia-noite. Por outro lado, naquela mesma circunstância, era uma noite de júbilo, era uma noite de confiança, porque Deus traria em suas asas a redenção. Numa das mãos, a espada, e na outra a graça. Você não pode ler a narrativa do livro de Êxodo, e pensar apenas na libertação de Deus de seu povo da escravidão mas você deve olhar que a libertação de Deus traz liberdade, mas também traz, traz bênçãos, bênçãos indizíveis, e assim nós olhamos para essa narrativa, de volta a Sassardente, lá no capítulo 3, veja lá no versículo 22, cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestimentas as quais, Poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios. Então Deus diz, eu vou libertar da morte e ainda vocês vão sair com muitos presentes, vocês vão sair ricos dessa terra. Isso está, a promessa está lá no capítulo 3, mas agora Deus está lembrando que agora Ele executaria aquele plano. Ou seja, Deus disse a Moisés ali no capítulo 3, que o povo iria saquear os egípcios É a última expressão do versículo De número 22 do capítulo 3 Ele saquearia Esta é uma metáfora usada em tempos de guerra De saquear E com o objetivo de mostrar A imponência de um exército Sobre o outro E o domínio ao ponto de não só Colocá-los de joelho Mas saquear E diz então que Deus saquearia Ou usaria Usando a expressão bélica aqui Seria a ideia de uma batalha definitiva, não hesitaria, não hesitaria em pensar qualquer tipo de dificuldade que Deus faria isso, porque ele saquearia, a morte do primogênito não resultaria apenas na libertação da escravidão de Israel, eles também receberiam despojos de guerra, a vitória de Deus em seu nome resultará em grandes bênçãos para o povo de Israel. É um contraste entre, lembra lá, quanto mais... É, Deus ordenava a faraó a libertar o povo mas ele impunha a dificuldade no trabalho, tirou a palha eles tiveram que ir atrás, lembra de tudo isso? ou seja, eles não foram remunerados, mas o que eles não receberam em todos aqueles anos receberia numa única ocasião o Egito seria despojado pagar pelo trabalho que eles fizeram, que não era reconhecido e Deus disse que vocês vão receber dos seus exatores presentes para sair, é curiosa essa imagem, até aqui uma resistência em deixar o povo, lembra? E por três dias no deserto foi o que Deus falou, deixa o meu povo se vir por três dias não fizeram isso então isso mostra a supremacia de Deus e que ele no seu juízo traz bênçãos ao seu povo, bens materiais estavam entre os despojos mas também havia algo pessoal para Moisés me chama a atenção, irmãos, o versículo 3, observe. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também, olha aí, o que é de Moisés. O homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Os irmãos lembram como foi a, o chamamento de Deus a Moisés? Senhor, ninguém me ouve, eu sou um zé ninguém, um qualquer... 80 anos perdido, mais 80 anos e agora um homem de idade 40 anos, melhor, mais 40, agora de 80 anos eu vou valer alguma coisa? foi perseguido pelos egípcios, não lembram disso né? foi mal olhado pelos seus próprios é, conterrâneos, seu próprio povo, você vê como é que Deus faz as coisas, que então, vale a pena esperar no tempo de Deus? quem era isso? então há uma resposta também para Moisés porque o texto sagrado diz exatamente isto a vitória de Deus resultaria na própria exaltação de Moisés, aquele Moisés abatido, aquele Moisés que não acreditava mais em nada, ou não foi acreditado por ninguém, sim, diz aí, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó, quer dizer, aqui há um contraste, eles que desenhavam de Moisés, diz que agora eles tinham uma, uma visão de um homem exaltado, em outras palavras, seria provado que Moisés estava certo, desde o início, a morte do primogênito conseguiria, ou constataria que a justiça divina seria feita também nesse particular, daqueles que haviam sofrido, maltratados, agora eles saqueariam o Egito, e daquele que foi desdenhado por ser o líder do povo de Israel havia sido desqualificado, agora ele é honrado. Os irmãos conseguem entender essa narrativa, como eu falei, ela é mais do que histórica, ela é teológica, há ensinos por trás. Isso nos ensina que a redenção de Deus traz bênçãos aos seus filhos. Espero que agora você possa ver mais claramente a importância que ele irmão e que você possa ver mais claramente o significado dessa décima praga. É mais do que apenas... O ato final da libertação é uma declaração definitiva ao Egito, a faraó, a todo Israel e a nós sobre o poder soberano de Deus. Isto é o ensino. Esta praga atingiria o primogênito para comunicar claramente aquilo que está descrito lá no capítulo 8, versículo 10. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus. É a vindicação da glória do Senhor... Colocando as coisas no devido lugar... Honrando aquele que havia sido desonrado... Valorizando um povo que não foi valorizado... Trazendo dor a um Egito que não sofria... Mas fazia o, o servo de Deus sofrer... O primogênito de Deus... Vale a pena confiar em Deus... Em momentos difíceis você não sabe... O que te aguarda... Você não sabe que Deus vindicará... E que Deus confirmará a sua palavra... É o que aprendemos nesse livro... Esta praga marcará o povo de Deus por gerações inteiras, mas há mais aqui, porque esta praga da morte dos primogênitos, ela é fundamental para o que também olhamos para o Novo Testamento, e o Novo Testamento fala sobre um outro primogênito, a outra morte, um outro libertador, e aqui é eu quero caminhar para essa última parte, é a aplicação, você consegue enxergar um paralelo, uma conexão entre o que nós acabamos de aprender aqui com essas dez pragas, em especial essa décima praga que acontecerá, e o que aponta a obra de Jesus Cristo, você consegue ver o paralelo? Se não consegue, vamos a ela. Primeiramente, Jesus é chamado de primogênito, é assim que ele é revelado nas escrituras? Quando nós olhamos para os Evangelhos, quando nós olhamos para as Epístolas do Novo Testamento, Jesus está conectado com a ideia de ser primogênito de Deus, ou unigênito de Deus e primogênito de Maria. Aqui estão alguns exemplos, por exemplo, o caso de Marcos 1, versículo 1, Jesus ali é chamado de Filho de Deus. Já o evangelista Mateus no capítulo 1 versículo 25, claramente diz que Jesus é o primeiro filho de Maria, foi o primogênito de Maria e unigênito de Deus Pai. Já em Lucas, Lucas faz a sua narrativa no capítulo 2 versículo 7, dizendo de Maria o seguinte, E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas quando nós olhamos para a narrativa de Mateus, ele vai ainda mais longe... ao descrever a fuga de Jesus Cristo e da sua família para o Egito... após o seu nascimento, a fim de cumprir uma profecia de Oséias, descrito lá no capítulo 11, versículo 1... que diz, do Egito chamei o meu filho. É, essa narrativa que nós estamos estudando essa noite... lá no Evangelho de Mateus... Deus diz, do Egito, chamei o meu filho. Só que, quando você olha o contexto de Mateus, é Jesus. Portanto, Mateus vê Jesus, seguindo o padrão do filho primogênito original, o povo de Israel, é o meu primogênito. Este é o paralelo. O apóstolo Paulo, dá um passo adiante... E lá no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, ele faz essa conexão diretamente do poder e a honra de Cristo e o do título dele. E assim no texto de Colossenses 1, 15 a 17, Paulo faz a seguinte afirmação. Este é a imagem do Deus invisível o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste No dizer de Paulo ele é o primogênito da criação de toda a criação, é muito claro, que Jesus é o primogênito fisicamente, e ele era o primogênito em termos de honra, aqui, lembra como eu falei, que o primogênito tinha toda a honra, era dada ao primogênito, e nada disso que acontece em Êxodo, é por acaso, porque Êxodo tem um propósito teológico, que vai desembocar no primogênito, de Maria, e no unigênito, filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, a outra aplicação que podemos fazer é que não só Jesus é chamado de primogênito, mas a redenção do pecado é realizada também pela morte do primogênito de Deus. Deus redimiu Israel por meio da morte do primogênito, e no Novo Testamento, Ele redime as pessoas da escravidão do pecado pelo seu filho primogênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por acaso que Jesus Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, pelo evangelista João, no capítulo 1, versículo 29. Ele ali é chamado de Cordeiro de Deus, os símbolos, as imagens do Êxodo, devem apontar para além de si mesmos. Êxodo aponta para além de si mesmo, Êxodo aponta para o Evangelho. Êxodo é o Evangelho anunciado na história de um povo... O apóstolo Paulo fala sobre Jesus Cristo em 2 Coríntios 5, verso 21, dizendo, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que Deus redimiria o seu povo? Libertaria um cordeiro puro, sem mancha, seria morto no lugar do primogênito você consegue agora olhar para Jesus o apóstolo Paulo diz que ele que não conheceu pecado fez-se pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus aquele cordeiro morto na casa dos judeus, dos israelitas apontava para este que Paulo diz, ele não tendo pecado se fez pecado por nós a morte de Jesus Cristo é a combinação divina da morte do primogênito com a morte do cordeiro de Deus apontando para o mesmo lugar assim como a morte daquele animal apontava para a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia a morte do cordeiro pascal Jesus Cristo é para a libertação da escravidão muito maior do que uma escravidão física mas a escravidão do pecado mas a terceira a aplicação é que Jesus Cristo também suportou a ira e satisfez a justiça de Deus. A justiça divina deveria ser satisfeita em consequência da rebelião. Como é que Deus fez isso no Antigo Testamento, no nosso texto dessa noite? Matando os primogênitos dos egípcios por causa da rebelião de Faraó e de todo o Egito. Da mesma forma, Jesus Cristo suportou... E satisfez a justiça de Deus Sendo ele próprio o sacrifício Deus não pode e não vai perdoar pecado de qualquer forma Exige pagamento Observe que o Egito houve morte Nós olhamos sim para a morte dos primogênitos dos egípcios Mas o judeu não era melhor do que o Egito Do que os egípcios os judeus eram tão pecadores, os israelitas eram tão pecadores, obstinados contra Deus, por isso a morte passou a todos porque houve morte na família egípcia através de um cordeiro porque a justiça de Deus cairia igualmente sobre todas e aquele cordeiro que diríamos não tinha nada a ver, foi morto no Egito em lugar dos israelitas a morte, seja a morte de uma criança, no antigo testamento ou de um cordeiro veio a todas as famílias, o Egito inteiro viu a morte dentro de casa se não do seu primogênito um animal era visto morto, sangue estava na porta, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados então entendemos que Jesus Cristo ele suportou a ira de Deus, ele satisfez a justiça divina, alguém teve que ser morto, porque quando Deus vem ao encontro nosso, seja um egípcio, seja um israelita, Deus vê pecado, e pecados precisam ser tratados, para aqueles a quem Deus ama e chama pela sua livre graça, ele provê um meio, Jesus Cristo, e para aqueles que ele não provê, então eles serão meio de si próprios, mas morrerão, já que não há justo nenhum sequer, então teve que morrer ali no Egito, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23 a 26 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, e no final ele diz, para que ele mesmo seja justo, e justificador daqueles que têm fé, Deus foi justo condenando o pecado do Egito, foi justo condenando os judeus também ali, mas ao mesmo tempo ele justificou o israelita, quando o animal foi colocado no lugar do filho primogênito do Egito, dos judeus. Então Deus pode ser justo, como diz Paulo, e ao mesmo tempo justificador, porque o filho primogênito sofre o castigo da rebelião. Deus é justo quando condena o nosso pecado E ao mesmo tempo ele justifica-nos Por causa de Jesus Cristo E esse ensino é muito claro Jesus suportou e satisfez a justiça divina Mas a última aplicação é que os seguidores de Jesus Cristo Compartilham também da sua vitória Lembra que ali no Egito Eles não apenas foram libertos por mão de um general de guerra, o Senhor Deus, mas como era natural, levou também os despojos dos egípcios, da mesma forma olhando para Jesus Cristo, a Jesus Cristo ressurreto da morte, também é descrita na terminologia dos primogênitos do Antigo Testamento, e aqueles que pertencem a Jesus Cristo também têm os seus despojos, ou seja, compartilham da sua vitória, Paulo diz isso em Romanos 8, verso 28, o 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o escritor da carta aos Hebreus nessa mesma linha de pensamento, lá no capítulo 12, versículo 22 e 23, ele descreve que aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, ele diz: "Mas tendes Chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que coisa extraordinária que o autor da carta aos hebreus coloca aqui, em outras palavras... Aqueles que receberam a morte desse primogênito, diz o autor da carta aos Hebreus, passam a fazer parte do que ele chama aí de assembleia dos Olha o nome aí, dos primogênitos. Somos assim chamados por Deus. E por que agora nós faremos parte da assembleia dos primogênitos de Deus? Porque o primogênito dele teve que morrer em nosso lugar. Os seguidores de Jesus compartilham da sua vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória daqueles que creem, que recebem pela fé, Jesus é o filho primogênito, Jesus é o cordeiro de Deus Jesus é o libertador de seu povo Jesus é aquele em quem todas as bênçãos ou de quem todas as bênçãos fluem que grande evangelho é o livro de Êxodo que teologia profunda encontramos em Êxodo para concluir Apocalipse de João capítulo 5, versos 9 a 10, observe comigo, o que João em sua visão, o fim dos tempos, a visão que ele tem dos fins dos tempos, e ele escreve sobre o cordeiro que foi morto, e ele diz que esse cordeiro que foi morto, no versículo de número é, 8, diz que esse cordeiro ele é adorado aí por quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos. E veja o que esses quatro corde... esses quatro seres viventes e esses vinte e quatro anciãos estão dizendo. Eles cantam. E qual é o cântico que ele tem para o cordeiro que foi morto? Diz lá no verso, 20, o verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livro e abrir lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esta é a canção de um êxodo, o livro de Apocalipse tem uma canção maravilhosa, queridos, uma canção de um êxodo, mas não do tipo que vemos no livro de êxodo. Este cântico descrito no Apocalipse é o cântico de um povo que foi libertado do seu próprio pecado, é um cântico dos redimidos pela morte de outro, é um cântico da, a favor do Cordeiro de Deus, do primogênito de Deus, ou seja, Êxodo aponta para Cristo, Cristo aponta para a glória de Deus, então o Êxodo é para nós adorarmos, porque diz que os anciãos e esses seres viventes, todos eles não tiveram outra reação diante de tudo que o Cordeiro fez, senão de cantar a Jesus, e esse é o propósito final da mensagem de toda a nossa vida, que Deus seja glorificado, as pragas não eram para apontar a glória de Deus, e o cordeiro que foi morto, é para apontar para a glória de Deus, então o objetivo, é avisar a mim e a você, que existe um Deus soberano, que governa o universo, e que possui tudo, o objetivo dessa passagem, é mostrar que ainda existe um Deus santo, que define o que é certo e o que é errado, e que ele não permite o pecado, não permite que o pecado permaneça impune, Êxodo nos diz, que Deus sempre vence, Deus sempre é e será Deus, mas este texto também convida, a ver Jesus Cristo, como este primogênito, como o Cordeiro de Deus, como diz o próprio apóstolo João, e entender o que Deus fará, no dia do julgamento final, eu espero que você, esteja junto com esses que João olha aqui no texto sagrado, Eu espero que você que nos ouve aí no seu lar, através das mídias, possa ajoelhar naquele grande e glorioso dia, em que todos os seres vivem, não apenas quatro, e não apenas vinte e quatro anciãos, mas a Assembleia descrita no texto de Hebreus, dos santos, a Universal Assembleia dos Santos, curve se diante do Senhor, e o glorifique eternamente. Corra para a cobertura do sangue do Cordeiro, porque o anjo do Senhor a qualquer momento virá. E aqueles que estiverem sob essa proteção, cantarão naquele grande e glorioso dia que João diz. Mas aqueles que não estiverem sob a proteção desse sangue do Cordeiro, haverão de ouvir um clamor que nunca se ouviu e nem haverá jamais. Essa foi a afirmação de Deus para o Egito, que permaneceu em seu pecado. Mas essa mesma afirmação vale para aqueles que permanecem indolentes, que permanecem levantando-se contra o Senhor, não quebrantando o seu coração. Que não seja assim com você, que nos unamos a esses seres viventes naquele grande e glorioso dia, que nos unamos a esses anciãos para a glória do Cordeiro de Deus o primogênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém.